0: Antes de entrar a este episodio, queremos darles un anuncio muy especial y algo donde queremos verte. Chuy.
2: Existe este evento que se llama The Taoist. Surgió en la conferencia de París durante el verano pasado como una pequeña, como, como un, un side event que querían tener. Eh, y ha crecido muchísimo. Y es como todos estos... Freaks de la coordinación y de la gobernanza. Eh, es una comunidad muy bonita. Respaldada por eh, muchos contribuyentes en diferentes DAOs. Y vamos a tener un DAO Ciudad de México. El 4 y 5 de marzo. Espacio Cripto va a ser pues, una parte importantísima. Eh, va a ser nuestro. Pues nuestro medio oficial, digamos. Van a estar eh, transmitiendo algunas cosas desde el evento. Eh, y pues en general vamos, van a poder escuchar muchas eh, novedades Acerca de, de Daoist en, en Espacio Cripto eh, Va a estar muy de la mano también con su comunidad Entonces si no se han unido al Telegram Acá los esperamos Venga, es
1: el primer Daoist que se hace en México en, fuera de Es el primer sí. Daoist fuera Venga. de Europa Pues vamos a estar todos ahí Vamos a estar Abraham, Chuy eh, Todo el equipo de Daoist México De Espacio Cripto Espacio Cripto, la comunidad de Espacio Cripto espera, Los esperamos muchísimo ahí porque... Es un evento al que le estamos poniendo muchísimo corazón. Ha sido algo complicado, hemos estado involucrados en la organización desde un principio. Cuando Chuy nos dijo, oigan, tengo esta idea, nos juntamos, estuvimos hablando de ella como cinco horas y lo vamos a hacer. Así que esperamos verlos ahí a toda la comunidad de Espacio Cripto. Nos vemos en The DAOist México 4 y 5 de marzo en Ciudad de México.
0: Disfruten este episodio, para los detalles del lugar vayan al Telegram, al Instagram, a lo que quieran de Espacio Cripto y ahí van a poder enterarse todo.
1: Hola a todos y estamos en un episodio más de Espacio Cripto y bien contentos. Y justo estamos desde los estudios de Sonoro y es una conversación muy diferente, se siente un poco más fluido, tenemos un invitado Bien interesante, muy amigo de Espacio Cripto, estamos haciendo muchas cosas juntos. Él es Chuy García. Chuy está en Telegram, súper activo en la comunidad de Espacio Cripto. Todo el tiempo está ahí hablando con nosotros. Chuy, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Lalo, muchas gracias. Eh, pues sí, muy agradecido con ustedes por la invitación.
1: No, hombre, nosotros
0: felices. Justo me acuerdo cuando nos conocimos en el primer meetup de Espacio Cripto que te llevó... El, un, el buen amigo Carlos, y estando ahí... Un saludo para el Charlie. Un saludo para el Charlie. Y estando ahí, me acuerdo perfecto que había dos conversaciones. Una en una mesa, y era así como mono hablando de NFTs, y en la otra, Chuy hablando de DAOs, y todos así como si fuera... <risa> o sea, como si hubiera ido al nuevo mundo y regresado así, sí, Chuy. Así. <risa> okay, o sea, pero ¿cómo? ¿Cómo funcionan? ¿Qué, cómo, se, o sea, ¿Cómo entro...? ¿Por qué entraste? O sea... Y además yo uh -huh. que casi no pregunto... Me la pasé así tipo dos horas con Chuy como... Bueno, no entrevistándolo... <risa> pero así como... Extrayéndole la mayor cantidad de información... Que pude y... De ahí... Salió esta relación, esta amistad... Y empezamos... Con la idea de grabar este episodio... Porque creo que va a ser uno de los más importantes... En, en la historia de Espacio Cripto... Por lo siguiente... Hoy en día... Hay una cantidad... Brutal de gente... Que está harta de su trabajo que no quiere el, el típico 9 a 5, que está harto o harta de que su jefe es un idiota, de que estás trabajando. Ya llevo varios episodios tirándole a, la empresa, a las empresas de mayonesa, pero en una empresa de mayonesa que es como, ¿para qué quiero trabajar ahí? Y hoy Chuy nos viene a ayudar a entender esta dimensión que es una nueva organización que son las DAOs, donde si tú te... Si tú te relacionaste con esta descripción, hay soluciones y hay cosas que puedes hacer. No por nada, hay muchos estudios que, y reportajes que hablan de The Great Resignation, el, la gran renuncia, la gente que va a renunciar en masa después de COVID. Hoy vamos a hablar de Daos y cómo iniciarse. Antes de entrar en eso, siempre la historia de nuestros invitados es súper interesante. Entonces, Chuy, ¿nos puedes contar cómo iniciaste en el espacio cripto, ¿y a qué te dedicabas antes?
2: Va, pues voy a empezar un poco por, por uh, lo que hacía antes. Eh, bueno, yo hacía mucho eh, freelancing en, en cine. Eh, me, me gustaba mucho, fue lo que, lo que estudié. Eh, y justo cuando agarré mi licenciatura en comunicación aquí en la Ciudad de México... Eh, entre el 2014 y el 2018 me tocó eh, freelancear mucho.
1: ¿Qué hacías y, de freelancer?
2: Pues justo comerciales de mayonesa.
1: <risa> eh. Saludos a Pedrito Sola. Sí, sí, sí.
2: Y, y sí, pues mucha, mucha publicidad, ¿no? Eh, de vez en cuando caía un proyecto interesante o un buen amigo como que me decía, güey, estoy haciendo un corto... Eh, Kyle, eh, o sea, muchas invitaciones así, claro que eh, siempre era un rollo muy, eh, pues directamente proporcional, ¿no? Como claro. el, el <ríe> como lo, lo menos que podían pagar era lo que, como lo, 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 que, lo, lo que, que más, más po podía disfrutar, ¿no? Eh, y pues como lo que usaba para, eh, para subsistir, digamos, pues eran los, los comerciales de mayonesa. De mayonesa. <ríe> 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 eh, entonces, me, me tocó hacer mucho eh, esto y, y, y me tocó, o sea, creo que enfermarme, ¿no? Eh, muchas malas experiencias con, con este, agencias de publicidad, con productoras. También algunas cuantas buenas, o sea, creo que es, es justo eh, reconocerlo, pero eh, así, como, así como le tiras mucho a, a la industria así muy, muy vertical, eh, pues yo creo que yo también en, en, en este podcast le voy a tirar mucho a las agencias, ¿no? Porque son de lo peor. Eh, y la explotación que hay hacia creativos eh, y cómo los gestionan, como si fueran, eh, pues, justo oficinistas o, o eh, como si fuera así capital humano, ¿no? Sí, desechable.
0: Eh, algo que se va uno, ah, viene el otro. Paga claro. un poquito menos porque necesita la chamba, sí, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí. Ajá, y entre más la necesite y entre más clavado esté en sus proyectos personales, más hay oportunidad para pagarle de menos y todo este rollo sistemático, ¿no? Eh, y justo, pues en el freelancing eh, no tienes acceso a prestaciones, eh, no tienes, eh, digamos, este. Pues sí, o sea, algún tipo de, de, de sustento, de respaldo legal, ¿no? O sea, si, si te quieren pagar en seis meses, en ocho meses, no importa que sean eh, mil pesos, tres mil pesos, ocho mil pesos, lo que sea, pues, o sea, es, es este. Eh, nada los puede detener, ¿no? Y, y te, te vienen con estos cuentos de, ah, sí, es que tenemos que dar de alta el proveedor en la factura y nos tardamos dos meses. Y como todas estas historias que, pues, qué onda, ¿no? Sobre todo en, en pleno 2022 con cripto y con todo este rollo sucediendo. ¿no?
1: no, y además en creatividad, que es un rubro bien difícil, porque la creatividad es cara. O sea, hacer algo... Que todos hacen es muy barato, pero hacer algo diferente es carísimo, es, es muy difícil y eso sí. debería estar muy bien pagado. Siempre cito a Naval porque me encanta Naval y en uno de esos dice Naval, la creatividad es el único trabajo que no va a poder ser automatizado y por ende va a ser el único trabajo que va a poder, poder hacer el humano. Todo lo demás es automatizable y está horrible porque también tuvimos a Lu aquí en una artista de NFTs impresionante mexicana. Y también viene mucho esa historia de letargo, de estaba harta de los de las agencias, de los jefes, pagan horrible, etcétera Cuando debería de ser una industria muy bien pagada porque la creatividad es difícil. Entonces, eso, eso podría ser un tema a largo plazo de decir cómo es que reprimimos tanto a los artistas y los, en, los encasillamos en esta caja. Y ahora que veo, o sea, que te conozco muy bien, Chuy, una de tus cualidades más importantes es eso. No pensar dentro de la caja. Y platícanos cómo esas cualidades las has explotado en el, es, en el espacio cripto. O sea, cómo fue tu transición de es decir... Estoy hasta la madre de que me quieran encasillar como un freelancer. Y estás encontrando este otro lado que probablemente nunca lo habías pensado. A, a cómo, o sea, cómo, cómo te capitalizaste. Pasó, cómo pasó. pasó algo de
2: tiempo. O sea, digamos que este primer hartazgo que tuve... En el 2018, surgió a partir de un amigo que me invitó a, a Sonora a trabajar en su cortometraje. Eh, y la verdad es que este la experiencia de. Eh, le asistí dirección, tuve el, el, el honor, el privilegio de asistirle dirección. Y fue un proyecto con mucha alma, ¿no? Con, con mucho corazón. Y me reconectó, ¿no? O sea, me, me, me reenamoró muy, muy. Eh, Puedo decir, sí, lo que Me renamoró re muy cabrón de, de, del cine otra vez. Y, y sí dije, puta, no no, no puedo no puedo seguir de que vendiendo detergente con, con este pedo, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> eh, y, y pues sí, fue, fueron, fueron algunos meses como un poco difíciles, ¿no? Porque justo no, no, no tenía mucha idea de, de qué iba a ser. Y no, no me metí en cripto ahí. <ríe> eh, por razones de la vida, siempre crecí muy cercano a músicos, a proyectos musicales. Eh, y justo dentro de estas comunidades, empezó a haber como necesidades así de management o de proyectos que querían como escalar. Eh, y empecé como a sentirme muy eh, relacionado, ¿no? Por, por diferentes razones con, como con esa industria. Y me empezó a traer mucho la idea de... Como de music business, ¿no? Como todo este, todo este lado. Eh, y aparte había necesidad, ¿no? O sea, había, había como bandas que estaban eh, necesitando como de servicios así. Y, y pues aunque no, como que no, no, no me gusta el, como el orden natural de acercarse a este tipo como de dependencias y de que sí, mamá, pero dame un porcentaje, ¿no? Claro. Eh... A pesar de esto, pues había muchos proyectos musicales que me gustaban mucho y que sentía que no se les daba el valor, ¿no? Entonces, eh, empezar a hacer como mecanismos comunitarios alrededor de cómo puedes levantar como estas escenitas, ¿no? Del norte de México o de este, del, del sureste. Eh, había, había muchas cosas que me llamaban la atención de como de este sentido eh, comunitario. Y empecé a trabajar mucho en eso. Y me empezó a ir muy bien. Eh, empezó a crecer mucho como... Eh, ...muchas de las comunidades con las que era... ...con, con las que era muy cercano. Eh, y, y a partir de eso pues tuve la oportunidad así de repente... Eh, ...con... Con, con, algunos, ...con algunos medios, con algunos recursos... Eh, ...encontrar proyectos, ¿no? Que como que necesitaban el rollo de... a ah, siguientes pasos. Ah, es que grabé este álbum en mi cuarto... Y me gustó mucho, pero pues lo publiqué y soy famoso por accidente. O sea, como claro, muchas historias claro, así, sobre claro. todo en, en, en el interior de la república, ¿no? Que cada vez son más comunes. Y, y estaba, estaba padre como poder de repente ser el, el, el referente de este tipo de proyectos, ¿no? Como eh, poder facilitar diferentes cosas alrededor de esto. Y pues le empezó a ir bien a, a varios proyectos, ¿no? Con los que... Eh, con los que pues les echaba la mano en, en este aspecto y dije, va, ¿no? Para esto un poco de contexto, ¿no? Yo creo que en, en, en diciembre del 2018 por ahí, eh, <ríe> compré, compré mi primer Bitcoin, ¿no? y y justo, pues, diciembre del 2018 era como la época menos popular para comprar Bitcoin. Claro, horrible venía de...
0: <ríe> de 19 a 3
2: 000. Sí, ajá, exactamente y, 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 pues, había mucha gente que creía que iba a seguir cayendo, que iba a encontrar como un nuevo piso. Y, por coincidencia, ¿no? Como que le atiné al, <ríe> al mero piso. Eh, y cuando empezó a suceder todo esto y con este, como, ahorro que tenía en Bitcoin, eh, tomé... ...la peor decisión que pude tomar.
0: ¿Compraste Cardano?
2: No, hice un festival de música. <risa> Hay peores decisiones que comprar Cardano.
0: Wow. <risa> ¿Y qué? O sea, pero y con ese dinero de Bitcoin dijiste... ...a ver, ya tengo la experiencia con varios artistas... ...tengo varios artistas que pueden venir... ...voy a hacer un festival de música.
2: Sí, voy a hacer un festival de música que traiga mucho mi respaldo... ...que no tenga que depender de patrocinadores... Eh, un modelo un poco más comunitario. O sea, era también una apuesta de eh, anunciarlo seis meses antes, como tener una preventa que fuera fija, que no fuera así como este rollo de tapas. En un... Eh, na, como que... Ajá, o sea, sí, sí hubo mucha gente que me dijo de que qué estás haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, y no estuvo mal el experimento. O sea, es, empezó a crecer mucho, pero... Creo que la peor idea desde su concepción fue establecer como fecha para este festival el 21 de marzo del 2020. Pandemia Olin. Ajá, o sea, una semana después, así. De, más bien una semana antes de que todo explotara. Eh, no, una semana antes del festival fue cuando todo explotó.
0: Ya. Yeah.
2: Y, y no, o sea, así de, imagínate, ¿no? El trip de negación de que... Un ataque de pánico, hace todo, de que todo lo que pudo haber pasado y tracas, pandemia con todo y no hay nada y no hay trabajo y no hay eventos y nada, nada, no hay filmaciones. Y pues justo a tiempo para el DeFi Summer, ¿no?
0: <ríe> justo a
2: tiempo. Eh, entonces, eh, bueno, como para no hacer el rollo más largo, en verano del 2020 fueron mis primeros acercamientos ya a este fenómeno de DeFi después de... De, de. haber perdido como toda esa inversión en, en mi primer Bitcoin. Ya fue como, ok. De que ya sé qué decisiones no volver a tomar nunca. Eh, pero. Eh, pero el DeFi Summer, pues, estaba enseñándome muchas cosas, ¿no? De. de sobre todo en diversidad de proyectos. En narrativas futuras. Eh, y. Pues sí, así como. En, en, en algún punto del verano se me atravesó un proyecto. ...que era OneHive con un token que se llamaba Honey... Eh, ...y se distribuía en un, en un faucet, ¿no? Cada dos días... ...y estaban muy de moda los airdrops... ...porque acababa de ser el airdrop de Uniswap... Eh, que, ...que raro, ¿no? Como voltear atrás y decir de que... ...ah, sí, 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 le veteraría un poco... ...el pues, sí. airdrop sí. de Uniswap. Oye, Chuy, ¿y,
0: ¿pero cómo, cómo fue tu primer acercamiento con cripto? Porque lo compraste en 2018... Pero ¿quién te dijo que
2: lo compraras o dónde lo viste? ¿Lo viste en internet? ¿Qué fue? No, un, un muy muy buen amigo eh, ya me había hablado como de toda la tecnología, me llamaba mucho la atención, pero como que no no sabía, no no sabía cómo hacer este, este, este como primer acercamiento, ajá. Y ya o sea, hasta que un día tenía tenía un poco de ahorros y sí dije, ok, voy a eh, voy a usar la mitad de que en eventos de música.
1: <risa> y la otra, y mitad, la otra de mitad. mitad de
2: que para el Bitcoin, ¿no? Y ya le hablé a, 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 este, a, este, a este gran amigo. Eh, un saludo ahí para el, para el Carlos Ortiz, el muchacho de los ojos tristes. <risa> eh, y, y sí, ya, Carlos, creo que ya creo que ya, ya estoy listo. Quiero tomar una buena decisión. Ya sé que con todos estos gastos de que en, en shows y en cosas así, es que nunca voy a ver eso de regreso. Eh, pero no hay bronca, pues quiero... ...tener como algo que... ...donde lo pueda ver de, re de regreso... ...y que no sienta acá que... ...estoy así de que... ...como hablando con gente que tiene que ver con Wall Street o algo.
1: <risa> Tienes dos cualidades muy interesantes, Chuy. Una... ...que siempre piensas en comunidad. Y eso creo que te ha hecho... ...un líder dentro de las DAOs. Porque yo conozco cómo trabajas. Conozco cómo... ...siempre intentas atraer a gente nueva. Y eres súper paciente. Creo que eso... ...es de lo que más recalco en ti... ...y la otra... ...es que lees cosas... ...súper locas... ...y lees un chingo... ...entonces... Sé, ...sé que... ...todos hemos tenido... ...ese libro... ...que ha dicho... Me, ...me resuena un montón... ...con la filosofía cripto... ...y por esto... ...le entré de lleno... ...o sea yo... ...otra vez voy a citar a Naval... ...por Naval le entré... ...bueno... ...como que ya ahí fue cuando dije... ...tiene muchísimo sentido... ...Chuy ¿cuál fue el tuyo? ...que hayas mm. dicho... ...este... Me resuena un buen con la filosofía de cripto. Me late. Voy a entrar a, a, a crear todo este tema.
2: Soy muy, muy fan de Kurt Bonegood. Igual otro gran amigo me, me, re, me recomendó algunos de sus libros. Y cuando leí Sirens of Titan, creo que nada más. Todo hacía sentido en, en ¿Fue un clic en, en, en ti para formas. meterte en cripto? Eh, no, no, no creo que haya sido un clic, pero fue, creo que fue, sí, sí fue un clic ideológico. Que fue también un, fue empatando mucho...
0: Fue un aha moment. O así sea, de... Oh, ah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Fue
2: como... No sé, o sea, como, como este de repente impulso, ¿no? A veces a... Como... Seguir tus instintos, pero en un universo donde en realidad tus decisiones no importan mucho, ¿no? Eh,
1: Te dejaste algo, de algo tomar todo tan en serio y dijiste, venga.
2: Creo que sí. Creo que sí, entre... Eh, Cerrándolo, cerrándolo así como con, con, con mi, como fase cripto, creo que todo entre Sirens of Titan y The Infinite Machine, <ríe> eh, todo fue como un mismo universo, pues, donde existían diferentes, diferentes cosas.
0: A mí me encantan, uno, las historias de, ¿qué hizo Hernán Cortés cuando llegó a las costas de México? ¿Saben? Quemó sus barcos. Quemó sus barcos. O sea, es como... <risa> Ya, no van a regresar. O se mueren o conquistan. A ver cómo le hacen, o sea... <risa> entonces, esa, creo que mucha gente en el mundo cripto ha pasado por algo similar. Donde das un salto y dices... Pues voy a quemar mis barcos porque no hay más. No puedo hacer más. Y justo... Tengo mucha curiosidad y quiero que la gente que nos está escuchando... Entienda el concepto de Daos y que conecte con todo lo que estás hablando. Y que conecte con todo lo que estás hablando. Porque últimamente he visto a muchos amigos... Teniendo el mismo problema y el mismo hartazgo con una industria específica que ahorita hablabas mucho de las agencias, pero la pregunta es: cuéntanos, antes de explicar qué es una DAO así simple, cuéntanos qué es, o sea, qué te dedicas hoy en cripto, qué haces.
2: Eh, ahorita soy eh, steward, de eh, hecho, estaba buscando cómo, cómo traducir eso antes de venir porque nunca me lo había preguntado. Eh, y, y, y la, la, la traducción al español es como mayordomo, azafata o auxiliar. Entonces okay. creo que el, el, el título más apropiado sería auxiliar en Token Engineering Commons, que es este una. Digamos, es una es, es una DAO, pero como modelada eh, bajo el modelo de commons Stack. Entonces se le llama un, como un Commons, que creo que. No, es así no, 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 recuerdo. He buscado la palabra en español varias veces, pero nunca doy como que. Pues
0: una comuna concepto, o ¿no? algo así.
2: Como ajá, como comunidad, digamos, ¿no? Es como una comunidad, pero en el sentido de, de compartir recursos. Yeah. Eh, y creo que, bueno, dentro de eso se puede definir lo que es una lo que es una DAO, ¿no? Como un grupo de personas que comparten recursos de una forma transparente, eh, controlados por la comunidad misma y en cuyas decisiones no interfieren terceros. Eh, entonces, creo que es, es una definición muy general que creo que al mismo tiempo aplica para muchísimas eh, cosas hoy en día. Y sí, creo que sobre todo Latinoamérica es una tierra eh, muy fértil para las DAOs porque hemos vivido eh, con esquemas parecidos a las DAOs durante siglos, ¿no? O sea, siempre... Un sistema que le da la espalda a la población y la población se independiza, digamos, con organización, con coordinación que, eh, pues que los vuelve más autosuficientes.
0: O sea, es más, es... entiendo 100% lo que dices porque ha sido históricamente, hay estas figuras alrededor de todos los países en México, tipo elegido, donde, pues sí, elegidatario medio que es el dueño, uh -huh. pero en realidad es dueño, o sea, elegido es dueño de... El, la comunidad es dueña del ejido, ¿no? O sea, no es como que, no es una propiedad privada. Entonces, una DAO es una, por sus siglas en inglés, de Decentralized Autonomous Organization, una uh -huh. organización descentralizada autónoma. ¿Qué es eso? O sea,
1: ¿Facebook es una DAO?
2: Eh, no, no, para nada, es todo lo contrario. <risa> <risa> a, mí,
1: a mí me Pero, gusta mucho el concepto de pensar que es como una comuna en Internet que todos tienen voz y voto,
0: ¿no? O sea, pero cómo, ¿cómo se ve eso en el mundo real? O sea, puse el ejemplo de Facebook. Uh -huh. Sí sé que es un nadao, pero como para... Lo, cuando polarizas las cosas, puedes definir algo con respecto a lo que no es según otra cosa, ¿no? Entonces, un nadao es como completamente opuesto a Facebook. Pero ¿por qué es completamente opuesto? ¿Qué, ¿Cuáles son esos esas dimensiones que los hacen diametralmente opuestos?
2: Creo que sí. Bueno, en, en, en algún punto sí voy a regresar a este punto, ¿no? Como justo una, una crítica a la web 2. Porque creo que es, es algo complicado definir las diferencias a partir de algo que ya existe. O sea, creo que más bien es algo, es algo único. Son herramientas de coordinación humana que nunca habían existido en nuestra especie antes. Exacto. Y... Eh, creo que es este, no, no, no tiene nada que ver con, como con nuestro concepto actual de red social o de servicio, de estos como llamados servicios gratuitos donde en realidad uno es un producto no que va ahí y se forma y, y, y pues tiene como todos estos algoritmos, no que es lo que irresponsablemente ha creado toda esta polarización eh, de la que hablas. Yo creo que una DAO, para poder empezar a definirlo, es... Eh, yo creo que la, la versión dentro del blockchain de una como corporación o pues una organización misma, ¿no? Sí, claro. Eh, pero es, es mucho más favorable implementar estructuras horizontales en estas organizaciones, no verticales, no, no órdenes como jerárquicos. Eh, y creo que eso ya es, es algo que tal vez se diga muy fácil, pero creo que, por ejemplo, en... en IRL, ¿no? Eh, en, en la vida real, eh, <risa> las, las cooperativas, por ejemplo, son, son como... Claro. Eh, eh, de repente estos colectivos que han logrado estas estructuras, ¿no? Eh, en esencia un sindicato debería de ser lo mismo, pero a la hora de que se crean pues, jerarquías, se empieza a haber como se problemas dentro de estos... Saludos, <risa>
1: Elvester Gordillo, ¿no? O sea, sí, eso sí. es como todo lo opuesto que busca una... Sí, se corrompe la. Bueno, gente, hay, claro. hay
2: hay hay sindicatos en el mundo que sí funcionan, ¿no? Y que funcionan muy bien. Eh, hay igual creo que gobiernos que no funcionan tan bien y otros que pues existe una mejor percepción por parte del público de que son más eficientes. Eh, creo que creo que al final si es, eh, cuando estamos hablando de herramientas de coordinación humana ya no estamos hablando tanto de de cosas que dependan de delegar responsables o de gente que pueda como tener ese poder. Creo que ya hablamos de, de. sistemas que son más inclusivos, más democráticos, pero incluso desde su esencia, ¿no? O sea, si. Sí, hay, hay mucha gente que, que sigue el eh, espacio cripto y que les ha tocado ver diferentes formas en la que en, entregar, digamos, ese, ese control a este tipo de sistemas eh, de, de créditos, de. Diferentes DAOs, ¿no? Que vienen como a, a hacer movimientos muy disruptivos en el sistema financiero. Pues yo creo que las DAOs son como la parte organizacional de, de, esa, de esa evolución. Entonces, más que nada, cuando estamos hablando de DAOs, creo que estamos hablando de algo muy diferente como este estigma financiero con el que carga cripto, ¿no? Justo. O sea, yo, yo diría que las DAOs, los NFTs, están mucho más. Eh, debajo de la categoría de web 3, ¿no? Como, como más bien herramientas y no, y no, no algo que se diga a cripto. Claro, es so. como un,
1: un layer 0, ¿no? Como una, una capa cero. Siempre hablamos como decir como capa 1 pero esto va más allá en qué blockchain estás y te sirve como herramienta para, para diseñar temas de, de capa 1 O sea, no importa en qué blockchain esté una o más bien es lo que crea, o, es, o son cierto tipo de cosas que lo crean.
2: De esto que estás hablando es algo igual se dice muy fácil pero es algo complicadísimo con lo que llevamos toda nuestra existencia batallando, cultura. Claro. Eh, no importa la tecnología, o sea, no importa de que ah ya tengo esta plataforma, esta gobernanza, tengo tantos token holders, tengo tanto índice de participación en mi votación, nada de esto ¿Importa si no existe una cultura? Si esta tecnología no se está aplicando a una cultura construida, eh, es muy probable que esta, pues como que, pues que, que, que tenga éxito, ¿no? O que es muy poco probable que tenga éxito eh, y es muy probable que fracase.
1: Sí, hablando de cultura, siento un montón como... Cuando tú entras a una DAO... Estás entrando como una familia realmente y es bien interesante cómo es un lugar seguro. Cuando tú entras a una DAO y, y te sientes parte de, puedes colaborar de una manera súper abierta y creo que mucha gente se beneficia de este, de este ecosistema de las DAOs. Pero Chuy, me encantaría que nos platiques porque... Abraham y yo sabemos de DAOs. Yo colaboro part-time, digamos. Estamos como involucrados. Pero tú estás en el centro, centro de una DAO. Y full-time. Y full-time. Que, que es otra el cosa. sueño de mucha gente, ¿no? Es hacer ser full-time en, en mm. algo que le apasione. Y, y te, yo siento que te apasiona muchísimo. Cuéntanos el día a día de Chuy trabajando en una DAO. Creo que la gente está súper interesada. A ver, te despiertas y ¿qué haces, Chuy? ¿Cómo empieza tu trabajo en una DAO? Y algo también súper
0: importante es...
1: Mucha gente no entiende este concepto. Dice como, no,
0: pues es que el Chuy está en, en cripto desde 2018, seguro voy a tener que saber un chorro de cripto, seguro voy a necesitar súper complejo. Si hicieras este podcast para el Chuy de 2018, antes de sus inversiones en música, a decirle, brother, no necesitas saber nada de eso. Para entrar a una DAO, ¿qué hago? Hay cientos de miles de personas que están hartas de ese trabajo y están ansiando cambiarse a este mundo. Entonces, ¿qué le dirías? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo entro? ¿Qué tengo que hacer?
2: Pues es... es Creo que llegar a esta, llegar a esta como narrativa específica en la que llegué fue un accidente. Eh... Ahorita que, sobre todo cuando viene muy fuerte la narrativa de Daos, así como existe ahorita la narrativa de, de NFTs, eh, creo que es, es, es importante también decir como las diferencias que existen entre como la el tipo de, de línea que hay en, en las DAOs donde yo como que aterricé y fue un, como un shock cultural muy, muy fuerte ¿no? y, y, y otro tipo de modelos que son mal llamadas DAOs. Eh, no todo lo que se llama DAO es, es una DAO hoy en día. Eh, a veces hay de que sí, tokens o NFTs y suben un voto snapshot, pero snapshot es off-chain, ¿no? Uh -huh. Y al final el multisig lo tienen siete personas que necesitan votar cinco para que se pruebe el movimiento. Y ya le dicen DAO, pues porque preguntan una opinión antes de, de,
0: de aprobar la,
2: la, 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 el voto en, en un multisig. Y creo que ahí es, es... esto es de lo que más me costó trabajo. Eh, o sea, yo creo que sí estuve los... Llevo casi un año y medio en, en, como en este como rincón de, del espacio y, y creo que, que llegué a un punto donde, donde hubo un shock cultural muy fuerte por la forma en la que se toman decisiones. Eh, creo que las DAOs de ahorita no son para nada como las DAOs desde de el primer DAO, eh, nada que ver con un ICO. Creo que no, no, no tiene nada que ver. De repente se les conocía como financiamiento descentralizado y estas cosas, pero ha habido muchísimo mejores ideas y mecanismos eh, para, eh, para implementarlo en diferentes culturas. ¿no? Está, por ejemplo, el, el, el voto por convicción. El voto por convicción creo que es un mecanismo muy importante para, para una DAO, para que de verdad tenga eh, una decisión democrática entre, entre toda la gente que participa en esta... Como microeconomía o economía. Eh, el voto cuadrático, por ejemplo, que es un mecanismo muy bueno para evitar que las ballenas tengan mayor peso de decisión eh, por, por tener este más, eh, más tokens. ¿Cómo es el voto cuadrático? El voto cuadrático es la raíz cuadrada del número de tokens que respaldan el voto.
0: ya O sea, uno la raíz cuadrada de uno es uno, entonces... Un si voto uno, vale un voto,
2: pero, pero ciento perdón un pero token si tienes, vale un voto. Pero, pero, pero si tienes
1: nueve, vale tres votos, ¿no?
2: Ajá. Entonces, y si le metes 144 ballenas. tokens, vale 12 votos. Entonces, las ballenas sí tienen poquito más poder.
1: Sí, pero se reduce un montón. O sea, es más egalitario. Claro. Uh
2: -huh. O sea, si hay 100 votos de uno o uno de una ballena de 12, pues va a ganar ahí Oye, la y, mayoría. O sea,
0: para explicarle a la gente que va entrando y entendiendo estas cosas, ¿para qué votan? O sea, ¿por qué votas? Tú que estás en un, en un DAO, ¿qué votas?
2: Eh... Hay diferentes tipos de votos. Eh, está el voto por convicción, por ejemplo, que es para financiar propuestas. Eh, si un determinado porcentaje de los tokens totales en circulación están respaldando eh, aprobar una propuesta, eh, a, un a una determinada cantidad de tiempo corresponde con una convicción que va creciendo. Entonces es como hacer un tipo de staking, eh, pero no es un staking como... Eh, Custodial, digamos, ¿no? Tú puedes ir y vender tus tokens, pero el, tu convicción sobre el voto se va a reducir. Entonces, más bien se trata de eh, como mantener esta, esta liquidez respaldando eh, una, una decisión y pues el, eh, en sí el, 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 el fondo común al que tiene acceso este, eh, este voto por convicción es un contrato que solamente eh, financia proyectos que cumplen con esta convicción, entonces, es, es, es un poco más complejo, pero al mismo tiempo mucho más conveniente y transparente que un simple voto por un respaldo en números, ¿no? De Ah, tantos votos respaldaron a este candidato, tantos votos respaldaron a este otro, o sea, como viendo más nuestro sistema democrático, ¿no? O sea, nuestro sistema democrático tiene, ¿cuánto? 200, 250 años y no ha evolucionado. Sí, eh, me
1: creo queda que... muy claro que el, las dados es como una evolución muy natural, de un sistema democrático muy corrompido, ¿no? En donde realmente le estás dando, como decías, ...voto... voz y voto a las personas que participen. Y si eres una ballena, pues sí lo puede ser en algunos protocolos, porque hay en algunos que ni siquiera te permiten tener más de dos, tres votos, ¿no? Entonces es una forma de democratizar las decisiones de una manera muy sencilla con Web3. Obviamente, sencilla Ajá. hablándolo en, en el usuario, pues vote ya, ¿no? Sí, claro. Pero vámonos un pasito atrás, Chuy, y cuéntanos otra vez. Te despiertas, abres tu compu, ¿y qué pasa en una DAO? ¿Cómo es el día a día? Es que me interesa muchísimo que el que nos escuche diga, uy, ¿no es tan diferente a, a la empresa de mayonesas en la que trabajo?
2: Es, eh, lo, creo que los, la, las herramientas tal vez sean, sean diferentes, eh, sobre todo por, por el acercamiento humano, ¿no? No tanto logístico. O sea, un Project Manager exitoso en, en DAOs no creo que sea de que, eh, esta figura del, del jefe, el, el patrón, el güey que siempre anda atrás de ti, de que apurándote, de que tienes que entregar esto, ¿no? Y después de que se da el crédito de, ah, sí, es que yo traigo a toda esta gente en chinga. Eh, creo que justo ese, ese ese tipo de, como complejo de patrón es lo que no tiene mucho éxito aquí. Eh, más bien es un rollo comunitario, o sea, es horizontal. Eh, entonces, mucho de lo que a mí me toca hacer en, en Token Engineering Commons es eh, coordinar, eh, la comunicación, pero la forma en la que lo hacemos es, no sé si decir innovadora, creo que experimental es mucho mucho mejor, pero es, es una forma justo, un, un acercamiento un poco más inclusivo para creativos, ¿no? como para eh, poder como proveer de las herramientas necesarias a estos creativos como para que puedan enfocar justo sus ideas a, a cómo Cómo aplican sus conocimientos a, a, a este como objetivo, ¿no? Que tiene Token Engineering Commons, que es el avanzar la disciplina de Token Engineering. Entonces, cuando creo que cuando un creativo es un viaje un poco largo, ¿no? Pero cuando un creativo logra entender esta como abstracción que al principio es en, en nuestras mentes, ¿no? De que cómo que Token Engineering, o sea, ¿qué, qué es eso? Creo que cuando los creativos pueden ver el impacto que esta disciplina y este conocimiento va a tener sobre eh, la forma en la que nos organizamos y nos coordinamos, y cuando el creativo puede ver el potencial del empoderamiento comunitario que existe, es cuando pum, hace clic. Entonces, ¿Qué? es un proceso mucho más complejo que, ah, sí, tírame unas ideas, un copy, si sí, esto se va a guión, lo mantemos a producción.
1: ¿Y cómo haces que hagan clic O sea, entran a, al Discord de la DAO y ahí está Chuy hablando con todos, hacen un anuncio, hacen juntas. Tenemos
2: juntas, tenemos eh, una... Eh, tenemos un calendario semanal con diferentes juntas, diferentes grupos de trabajo asignados a diferentes cosas... En comunicaciones es donde más llamadas tenemos porque tenemos un grupo de animadores, tenemos un grupo que hace planeación en Twitter, tenemos otro grupo que coordina como el hotspot de la comunidad y nuestro mailing list. Entonces, constantemente preguntarse cómo todos estos departamentos que bajo un esquema tradicional en una agencia sería muy fácil, pues contratas ahí de que unos morros, ¿no? Que vayan, que se acaben de graduar, que tengan ahí su página en Instagram con sus dibujitos. Eh, a ver, cállate para acá, pues, y pagarme un poquito. Entonces, aquí, es, aquí creo que ha sido más bien un reto el... el de repente el atraer como nuevos creativos y que eh, y que empiecen como a, a, a tener como esta ejecución, pero a partir de la iniciativa, ¿no? Entonces es, es un rollo cultural muy muy específico, pero justo por eso les digo que fue como un, un, un accidente caer en un espacio tan específico de las DAOs, ¿no? Que Traen otro tipo de preocupaciones, que es cómo vamos a resolver los conflictos en, en, entre miembros de la comunidad, cómo vamos a crear un espacio, una, un, un espacio seguro, una cultura, eh, cómo vamos a, a. cómo podemos promover la inclusión en, 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 en la comunidad. O sea, creo que sí hay. hay todo un puente, ¿no? Hay todo un. un creo que sería un, un, buen, un buen episodio por sí solo, ¿no? Entre. <risa> entre la, la historia de las DAOs, ¿no? De cómo han evolucionado de este concepto de todos tener gobernanza sobre un fondo común a empezar a tomar en cuenta aspectos culturales. Sí. Y, pues, en ti, sí, eh, lo que hacemos es, es muy basado en esta cultura. Entonces, al mismo tiempo, es un rincón muy específico, ¿no? Como esto de estar yendo a juntas, sincronizándote con el resto de la comunidad. Yo creo que hay un, hay un poco de todo, ¿no? Hay, hay un... Eh, hay DAOs que son mucho más como eh, como que funcionan en. ¿Cómo se dice? como asincronía. Que cada Ajá. quien de que así ah, este es el deadline y listo, ¿no? Y la gente intercambia como confianza. Pero justo Token Engineering Commons se, se caracteriza por ser una DAO, por ejemplo, donde en nuestro Discord, en las juntas, pues a veces prendemos la cámara, ¿no? Y mostramos nuestra identidad y hablamos de cosas personales. Eh, entonces, al, al principio como que le saca mucho de onda, ¿no? A la gente. Es y...
1: Rarísimo. Bro. Ya la primera llamada <risas> que entré en TDC, yo estoy muy acostumbrado a estas DAOs anónimas en donde te dicen Lalo Crypto, ¿no? Y, y no te puedes preguntar así, oye, ¿cómo te llamas de verdad? ¿Y cómo se ve tu cara? Cuando entré a TDC y que además me dijeron, hey, veo que eres nuevo, habla de ti y cuéntanos para qué eres bueno y nosotros te podemos ayudar a acomodarte en el lugar correcto de la DAO. Fue rarísimo. Fue la primera vez que prendí la cámara en una DAO.
0: Algo que me encantaría ahondar es... La persona que nos está escuchando, porque escuchó el clip y dice... Esta, esta parte de renuncia a tu agencia o a tu empresa de mayonesas y cáile a las DAOs... Está preguntando... Ok, sí, muy chido todo lo que me estás diciendo, Chuy. ¿Pero qué? O sea, ¿me pagan? ¿No me pagan? ¿Es así de agrapa? ¿Es comunitario?
2: es ¿Qué onda? Ok, o sea, en sí de que cómo puedo deshacerme de mi trabajo tradicional y de que entrar a una DAO, ¿no? Bueno, voy a poner varios puntos, como lo bueno y lo malo de, 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 de esa pregunta, ¿no? Paso
1: número uno, ¿qué hago para entrar a una DAO?
2: Es que es como, como quiero, es, es como, como la primera vez así de que quiero, <risa> quiero bitcoins, o así de que Ajá. el tío, ¿no? Que ve que estuvo subiendo mucho el bitcoin en el periódico, eh, es el Signal, por cierto, cuando, cuando sale en el periódico. Eh, pero está el tío, ¿no? Que lee el periódico y dice, a ver, yo quiero unos bitcoins, pero pero a ver cómo, cómo toco los bitcoins, ¿dónde están los? Bit Dame bitcoins, quiero comprar bitcoins ya y es de, a ver, aguanta pues. O y sea, los pide
0: por Mercado Libre y le llega una cajita de bitcoins a un millón de dólares. Sí, ¿no? sí, sí, sí
2: de los de las como de estas sí, monedas. ¿no? Sí. <risa> eh, entonces creo que con, con las DAOs también sucede algo parecido, ¿no? Dentro de, dentro de las ventajas, dentro de lo bueno de, de las DAOs creo que están pues estas, eh, este como fenómenos de alineación de incentivos, ¿no? O sea, las estructuras horizontales, el reconocimiento comunitario como mecanismo de distribución de un ingreso básico universal, como muchos conceptos de que, órale, o sea, suenan súper bien, ¿no? Y muy atractivos. Eh, la utilidad que tienen los tokens de estas microeconomías como token de gobernanza, como el, ah, ok, puedo compartir recursos con desconocidos. Eh, como eh, muchas cosas, ¿no? Que son como. Todo este choque cultural de todos somos la DAO, ¿no? Si yo tengo el token, en, o sea, juego un rol dentro de la DAO. Eh, la inclusión, la inclusión radical, creo que también es uno de los puntos muy, eh, eh, muy atractivos. Eh, y bueno, si, si quieren como saber un poco más de... como de, de las ventajas, de lo bueno, <ríe> eh, Kevin Owoki, eh, fundador de Gitcoin, él tiene... En, en su Twitter habla mucho de este fenómeno que va a ser como The Internet of Jobs. Entonces, justo creo que es un gran alfa, ¿no? Para los que los están escuchando y ahorita que ven esta narrativa, eh, traten de leer mucho de, de como esta idea de The Internet of Jobs que está, que, que del, de la que habla O'Walkie, ¿no? Creo que es este... Eh, comparte ahí como muy buenos indicadores de justo lo bueno, o sea, lo que quieres ver, lo que funcionan las DAOs, ¿no? Y bueno, digamos un poco lo malo. Eh, Creo Chui, que antes, Ajá.
0: en una nutshell, ¿qué es The Internet of Jobs?
2: Creo que es un, un nivel muy radical de empoderamiento comunitario, donde cualquier comunidad que cuente con el respaldo de suficientes eh, actores con la voluntad de querer como avanzar la intención o el, o el, o el objetivo de, de estos recursos comunes, cuando puedan ser también una fuente de trabajo, ¿no? cuando estas microeconomías puedan revolucionar la, la, la definición de todo a lo que le dan valor, ¿no? Y el cómo la libertad de poder reconocer valor de una forma comunitaria, horizontal, eh, puede impactar eh, lo, pues, lo que hablamos ahorita, ¿no? Este rollo de la gran renuncia. Claro. O sea, o sea si
1: soy un diseñador. ¿Trabajando en una DAO es Internet of DAOs? De eso, eh, perdón, Internet of Jobs.
2: Eh, eso creo que es... es, es eh, creo que to, todavía es muy temprano para decir, o sea, el verdadero impacto del potencial que tiene. Pero sí, o sea, la idea es justo creativos. ¿no? Creativos que puedan como acercarse a estas comunidades, que las comunidades estén buscando, ¿no? Que, 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 que en vez de tratarse de una... Eh, de una fila de personas afuera y a ver la que jale que le pague menos. Eh, más bien es como, no, necesitamos un miembro en nuestra DAO que también va a compartir una identidad, que también va a compartir una, una opinión, principios, ideales, eh, que necesita tomar decisiones colectivamente con nosotros, ¿no? O sea, si necesitamos un freelancer, pues ahí está como el, 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 el bounty board, ¿no? Eh, como hay muchas DAOs que tienen bounty boards y eso es como el freelancing, ¿no? Pero. De verdad, una integración comunitaria en ese nivel eh, creo que va a ser su propio fenómeno. O sea, es, es, es muy... Creo que es muy, muy pronto, ¿no? Como para tratar de, de saber que como el, el, el impacto que puede tener. Sin embargo, estoy convencido de que los creadores, los, los creativos, son los que tienen la bandera, ¿no? Ahí el... el, el los líderes como en esta primera ola de fenómeno alrededor de Internet of Jobs y los intermediarios son pues, los, los, los últimos, ¿no?
1: Chuy, nos tienes en ascuas. O sea, yo siento que ahorita tengo una hamburguesa enfrente que se ve buenísima que se llama Dao y te estoy diciendo, güey, ¿cómo me la como? Y, y, y nos cuentas un chingo, güey, y ya nos dijiste que el, el, el está buenísimo. ¿Cómo? <risas> ¿Cómo entra una DAO ya? Espérate, te voy a decir lo que está
2: podrido de la hamburguesa. Te quiero decir también lo que está mal.
1: Bájame la hamburguesa, me la quiero tragar.
2: <ríe> Mira, no, no estamos ahí aún. No estamos todavía en el Internet of Jobs. Eh, hay un estudio que hicieron Gitcoin y Bankless, que les recomiendo mucho. Eh, hablan mucho de tamaños de DAOs, de cómo se fondean, de las actividades primarias que tienen. Y ahí también habla como de lo que no está bonito. ¿no? Como de lo que todavía hace falta... Mucho por mejorar. Y creo que es la de las principales razones por las cuales la gente no puede dejar sus trabajos tradicionales y treparse una DAO así de la, de la noche a la mañana, ¿no? Eh, mira, este estudio tuvo 422 entrevistados de 223 DAOs en 290 ciudades del mundo. Entonces...
0: Es una no muestra representativa.
2: Eso te... Se habla de cierto nivel de inclusión, ¿no? Entonces, claro. ah, está padre que estas organizaciones no necesitan delimitarse a las fronteras en las que existen oh. geográficamente, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de esta muestra, aproximadamente un 70% eran hombres entre 20 y 40 años. Un 1% se identificó como no binario y el resto eran mujeres. Entonces, ahí es como ok, necesitamos mejorar esto si esto va a escalar, pues si de verdad va a haber un Internet of Jobs, se necesita mejorar este aspecto, ¿no? Y el cómo se construye esa cultura es una como de los principales eh, como desventajas que veo yo para que para que el rollo escale, ¿no? Como para, ah, ¿cómo le entro a una DAO? No, pues tiene que haber una alineación de principios y de inclusión eh, geográfica, eh, de género, eh, es, es, es todo un tema, ¿no? También muy muy complejo. Eh, de la muestra de este estudio, la mayoría de los entrevistados contribuyen entre una y dos DAOs. Esto creo que es también muy importante, ¿no? Hubo una minoría que dijo participar entre tres y seis DAOs. Pero por lo general, eh, estos participantes estuvieron de acuerdo en que más de dos DAOs son como microcontribuciones. Pues no son... ...contribuciones formales, o es mucho así como... ...ah, el güey que viene a freelancear de repente, ¿no? El que agarra estos bounties, que entrega bien... ...que entrega tiempo, todo bien, pero pues no...
1: Eso lo intenté y, y fracasé horrible. <risa> o sea, como saben, tengo un trabajo tradicional... ...dentro del ecosistema cripto... ...pero también colaboro en DAOs. Y, a, y en ese momento, quiere ser parte de todas... ...porque todas es muy, muy interesante. Colaboro en Bankless... Eh, ...Bankless DAO prácticamente ya todo el tiempo... ...pero en un momento dije, chuy, quiero entrar... Y ahorita Chuy nos va a decir cómo entrar, pero Chuy me lo dijo. Y entré. Y estuve en muchas llamadas y me encanta ti Y después entré a otras DAOs, que probablemente no es, es mejor no, no, no nombrarlas, porque me di cuenta que no estaba tan cool. Pero después de tres, cuatro DAOs, yo decía, es que quiero estar en todas. Y te das cuenta que no sí. puedes. O sea, quieres todo el pastel y... Es, es muy
2: agotante. Yo intenté eso al principio. Yo, yo tuve ese error también. De, de decir, wow, todas estas damas que hacen todas estas cosas. Y te quieres comer todo el pastel y te indigestas a la mitad, ¿no? Sí, sí.
1: No, no colaboras ni en ninguna bien. Exacto. No, no te llevas... Eh, pues es como un trabajo tradicional. ¿Cuántos puedes tener?
2: Dos. Uh -huh. y, la, claro. y la
0: gente se la rifa porque necesita dos chambas, ¿sabes?
2: Eso, por ejemplo, es uno de esos aspectos que creo que... Son muy importantes mencionar, ¿no? Como todo el disclaimer antes de, ah, me quiero meter a DAOs. Es de a ver, aguanta. En, en lo personal, yo contribuyo en Token Engineering Commons un 80% de mi tiempo. Y el otro 20% de mi tiempo que le dedico a DAOs lo hago para contribuciones en OneHive. Que son como proyectos un poco más chiquitos, ¿no? Eh, OneHive fue la primera DAO a donde empecé a contribuir. Y... Creo que le tomó un poco más de tiempo tener una dirección fija, ¿no? De qué era lo que quería hacer. Y en este tiempo fue donde encontré Token Engineering Commons. Entonces, eh, en algún punto, por más DAOs que encontré que me interesaban mucho, sí dije, no, o pues, sea, no puedo. Y después salió este estudio y decía justo eso, que la mayoría de los que contribuyen en una a dos DAOs tienen una diferencia de aproximadamente... 70, 30, 80, 20. Y dije, ah, órale, como que soy parte de esta uh -huh. cifra 100%. Esto hubiera sido mi respuesta, ¿no? Si me hubieran entrevistado. <risa> eh, entonces, creo que hace falta muchísimo todavía en el espacio de dados por inventar, por descubrir eh, que puedan igualarlo a, a, a un trabajo tradicional, ¿no? Eh, como, no sé, este, eh, criterios de cumplimiento. Eh, de coordinación Beneficios y prestaciones O sea, apenas ahorita Y hay como una que otra organización Que está queriendo Proveer de seguros médicos, ¿no? Para contribuyentes en DAOs Entonces, O sea, eso creo que todavía falta muchísimo ¿No? Como para claro. que pueda estandarizarse Sí, es como eh, freelancear
1: Porque no tienes, uh -huh. no tienes eh, prestaciones, prestaciones de ley Tan solo es eso, o sea, es un concepto muy sencillo Pensar uh -huh. que es freelancing Y es por bounties, como decías, que es... Uh -huh. A ver, ¿se necesita hacer una presentación para jalar sponsors? ¿Quién la hace? Y, y un diseñador levanta la mano y dice... Yo me la armo con tal financiero. Listo. Y cuando se hace, la entrega se recompensa... Y te dan tus tokens de la DAO, ¿no? Y con eso puedes empezar a trabajar ahí, ¿no?
2: Algo así. Puedes empezar a votar, pero... Eso también... Eso por sí solo es un reto, ¿no? Bueno, para empezar el... El reclutamiento y la retención de talento, ¿no? O sea... El estar teniendo que capacitar a cada freelancer que llega a querer hacer un diseño para la DAO, pues no, no, no costea mucho, ¿no? O sea, puede haber como formas más eficientes. Eh, como el, el, el... por ejemplo, la volatilidad de los ingresos. No no todas las DAOs manejan stablecoins. Hay DAOs que te pagan en su token de gobernanza, pero son una microeconomía de 15 millones de dólares y en un bajón de que, pues, pelado se cayó 60, 70%, Duro. ¿no?
1: Ahorita estábamos entrando a, a, un cento, a 10 centavos de dólar. Y en Bankless DAO y ahorita son 6 centavos. Entonces, ¿En serio? Por, uh -huh. por lo que te ganabas normalmente mil dólares, ahorita son 600. Eso es un riesgo gigantesco que lo estoy viviendo día a día. Y no se diga Anatec, ¿no? Que gana, uh -huh. gana en banks. O sea, que es, es cuando vives de eso? nos estamos dando cuenta que probablemente tengas que tener algo mucho más estable que estar súper expuestos a la volatilidad de un token muy pequeño.
0: Yo tengo un unpopular un opinion de DAOs, que es que también va a haber un, no, no, no va a ser un Great Resignation, pero va a haber un Great Fly Away de DAOs en un bear market, porque la gente no va a poder subsistir. subsistir. Y, la, y va a haber algunos que sí se van a quedar, porque van a tener otros medios de, de financiamiento. financiamiento... Que van a hacer que... La, el siguiente nivel de la DAO llegue... Y
2: es una es un ciclo... Va a pasar... One Hive... Ya, ya me han tocado varios ciclos de eso... Eh, eh, ha, est ha estado bien bonito... <risa> One Hive... <high, risa> ten all time high de 1500 dólares... Precio de ahorita está como en... 290... Yo creo que así el piso que encontró fue como en 160... No está fácil, no, no, no está fácil, ¿no? Pero justo creo que con las DAOs empiezan a suceder más fenómenos. A lo mejor no, no tanto como agarrados de los indicadores económicos, ¿no? Del precio, pero ¿quién se quedó? Uh -huh. ¿Quiénes se quedaron? ¿Quiénes a pesar de que nos fue muy mal? Seguimos aquí, creemos en el proyecto, seguimos trabajando. Sí, esto es
0: este, este concepto que pasa lo mismo en, en DEXES, que son como todos estos mercenarios, uh -huh. ¿sabes? Que es el... O sea, el Liquidity Provider, que es un mercenario que solo está en Compound porque le están dando el Liquidity Mining en Comp, ¿sabes? Uh -huh. Y que cuando se pasa a AVE, se va a AVE. Y cuando se pasa al que sea, se cambia. Eso mismo pasa, va a pasar en las daos si está pasando. Entonces, este Great Fleet, todos estos riesgos, ya nos contaste de los, lo positivo, ya le pusiste el pan a la hamburguesa, la carne, <risa> o la lenteja, si eres vegetariano, la lechuga, todo... ¿Cómo te la comes? ¿Cómo entras? ¿Qué tienes que hacer para empezar a, a contribuir en una DAO?
2: Ok. Llegamos, llegamos ya, al punto. Está ya bien. Tengo ya. hambre,
1: tengo mucha hambre. Pero conste,
2: conste que les, les dije, no, no espérense, hey, <risa> espérense, pues no, no está tan fácil, ¿no? <risa> Pero bueno. Ya con los disclaimers, ya con toda la descripción... ...la lechuga, fresca, tomate... ...recién cortado... Es como en, en lugar de
0: not financial advice... ...esto es not career advice... O sea,
2: <ríe> eso, ajá... Si vendes mayonesa, eso, piénsalo dos veces... O sea, si, si, si le ponen así la descripción... ...al episodio, póngale... ...this is not career advice... ...sí, sí, How sí, dao? sí, sí. <ríe> Pues... ...cómo iniciar en una DAO... ...lo primero, eh, métanse a Web3... ...si no tienen Web3 si no se han hecho de que su metamask, si no se han de que apuntado en un lugar seguro sus palabras clave. Eh, ahí me imagino que Espacio Crypto tiene como tips de, de cajón ¿no? o algún tipo así de post que es de que te quieres meter a Web3, aquí están en, en, en estos pasos. no eh, Como recordatorio, nunca le den a nadie su, su seed phrase. Nunca. Nunca. Ni a mí. Así si un día los contacta un DM falso mío o de... ...o de nuestros anfitriones, nunca le den a nadie su seed phrase, nunca. <risa> eh, pues bueno, ahí creo que eso es, eso es lo primero, ¿no? Lo primordial, entrar a Web3.
0: Entrar a Web3 muy simple, compren un poco de cripto, bajen Metamask, mándenselo ahí ...y conéctense a OpenSea, conéctense a Zapper, conéctense a cualquier DAP... Que con ...conéctense a Uniswap, a Compound, a inch y nada más piquen los botones...
2: Y vean qué pasa.
0: <risa> ¿Sabes? Es Listo.
2: como. Traten de hacerlo en, en, en Gnosis Chain, en Polygon, en Binance Smart Chain. Ahí las lecciones salen más baratas. Sí,
1: justo. Ok. Venga, ya descargué okay. MetaMask. Des, ahora descargo Discord, ¿no?
2: Eh, Discord, sí. Yo creo que un 80% de las DAOs activas eh, viven en, en Discord. Yo creo que Discord también es un punto muy interesante, ¿no? Que es como una web 2.5. Eh, va, a estar, va a estar padre cuando Discord eh, cuando se les quite como los miedosos y hagan de que login con Ethereum. Eh, ok, después de esto, hay tipos de DAOs, ¿no? Hay DAOs de NFTs, hay DAOs sociales, hay DAOs de inversión, hay DAOs de servicios, hay DAOs de medios, hay DAOs de coleccionistas. Hay muchos tipos de DAOs, ¿no? Eh, puedes ver una lista de muchísimas DAOs activas en snapshot.org. O en Gardens de OneHive, que creo que es una verdadera red social de Web3, en todo el sentido, ¿no? O sea, no no es, no es palmitote, no es para opinar, es para fondear proyectos comunitarios. Entonces, Ajá. ahí todo lo que necesitas para entrar, hacer tu token desde cero, eh, juntarte con tu comunidad, tener acceso a voto por convicción, todo este rollo, One Hive Gardens. Eh... Ajá, ahí pueden entrar, ver varias DAOs, ¿no? También si entran a Colony, a DAO House, algunas de estas plataformas, ahí pueden ver también muchas DAOs que viven en estas plataformas de gobernanza, ¿no? Encuentren una DAO que esté trabajando eh, por algo con lo que se identifican. O sea, si, si tú te identificas con, con arte, con artistas independientes, ¿no? Diseñadores gráficos, y tu DAO es de NFTs y trata como de posicionarlos y de financiar proyectos con estas ventas, eh, pues órale, ¿no? Ahí vas. A lo mejor te interesa mucho el, el, el fondeo de bienes públicos. A mí es lo que más me gusta, es lo que más me llama la atención. Creo que va a ser una súper herramienta para proyectos culturales, eh, incluso para, pues bueno, ¿quién fondea bienes públicos, no? Los gobiernos. Y cuando el gobierno fracasa fondeando el bien público, entran las ONGs. Y después ya de ya no existe nada, ¿no? Y ahorita creo que esta es la la opción revolucionaria para sostener bienes públicos.
1: Sí, ahí voy a hacer un comentario. No seas un mercenario y no, no te metas nada más a una DAO de videojuegos si no te interesan los videojuegos, porque a largo plazo no lo vas a hacer. Así que nada más quería hacer ese comentario. Eso. Entra algo que te identifiques y te identificas. Y si no, espérate y lee un poco más.
2: Uh -huh. eh, ya que encuentres una DAO que te agrade... Acércate a sus plataformas. O sea, síguelos en Twitter, métete a Discord. Eh, si tienen algún foro, hazte una cuenta en el foro. Eh, y no hay que subestimarnos, ¿no? Creo que eh, a partir de este punto es importante olvidar todo lo que sabemos de productividad. O sea, a veces llegan contribuyentes nuevos a las dados bien desesperados. ¿Dónde? ¡Ya! ¡Quiero! Claro. ¡Ya! ¡Dame algo! ¡Ya me muero! ¡Aquí estoy! ¡Ya me tienes! Y es de no, pues, espérate, espérate. Es, es, es... Apréndele. Sí, sí, observa, observa. O sea, no pasa nada. O sea, en, 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 en las DAOs de repente hay puestos para trabajos donde tienes una fase de observación de uno o dos meses y te pagan ese mes, dos meses. O sea, es como una capacitación en una empresa. Pero no todas las empresas se toman la molestia de capacitarte, ¿no? Algunas así nada más te avientan y de que, órale, pues. Eh, entonces, aquí creo que también es un espacio donde uno puede ser muy paciente, ¿no? Para... Eh, para observar eh, y para crear una buena reputación en, en la comunidad, ¿no? O sea, hay, hay de repente muy buenos sistemas de recompensas eh, que solamente por interactuar con la comunidad, por dar likes, por recibir likes tú, por llegar, presentarte, la gente tiene distribuciones, a veces eh, quincenales, a veces mensuales, de su token de gobernancia, ¿no? En el token Engineering Commons tan pronto lancemos nuestro TC token la semana que viene. Bueno, creo que para cuando salga este episodio ya va a haber salido, entonces, eh, justo si vienes y te presentas y tienes reconocimiento de parte de la comunidad, te toca una parte de distribución de nuestro token de gobernanza, entonces es, eh, creo que parte de la fase de observación, ¿no? No, no no, hay una forma de explicarle a la gente, sí, mira, ve, pórtate bien, alinea tus valores, tus principios con la comunidad, que la comunidad lo reconozca y te va a llegar algo que es lucrativo. Como ay, o sea, <risa> lo siento mucho con varios cables, no eso. <risa>
1: cuando estaba chico y había gente jugando fútbol en la cancha así de tu colonia y o sea, tú tienes que llegar y decir, "Oye, ¿me da chance de jugar?" y entras y no te pongas a pedir el balón como, como loco ni te creas el el mejor jugador, o sea, espérate, te va a llegar, te va a llegar la bola, no eso. vas a poder jugar, pero tampoco te sientas Messi cuando entres, porque lo único que vas a generar es rechazo y repudio.
2: Eso, o sea, es, es, ten una conciencia de que siempre que te acercas a una DAO, ya esta DAO tiene sus líderes, eh, tiene sus programadores, gente de diferentes talentos y ya esta misma comunidad sabe dónde reconocerlos, dónde encontrarlos. No le tengas miedo a la fase de observación, o sea, observa, intégrate, platica, conoce gente, aprende algo, eh, da, date una vuelta, pues date una vuelta por ahí antes de llegar luego, luego, así trabajo ya. De que...
0: ¿Qué quiere decir date una vuelta? Meterse al Discord, navegar los canales, ¿qué es exactamente?
2: Ok, un, un tip. No tratar de seguir todos los canales en un Discord. Ese es un error también. Tratar de cubrir <risas> todo lo que está pasando en una DAO es un error. Trata de enfocarte en el departamento que te gusta de esa DAO. Y eh,
0: el departamento puede ser tipo, entiendo perfecto, tipo Zapper, que está un canal en español, está un canal que habla de el siguiente, la siguiente fase de los NFTs. Hay un canal que habla de lo, los siguientes deployments que van a hacer. O sea, como que identifica, o sea, el tip es identifica dónde tú podrías agregar valor
2: y surfea ese canal. Eso, o sea, eh, trata de agarrarle la onda a los contribuyentes regulares de ese canal. ve más Trata más bien de observar cómo ese canal se coordina y se integra con el resto de los grupos de trabajo o sea, llegar y tratar de cubrir todo y entender todo en una sentada o en una semana, no, no, no se puede. Eso sí. es, es un, sería un muy mal consejo, ¿no? Creo que... Y es
0: físicamente imposible, hay mucha información.
2: Muchísima, hay muchas cosas pasando y justo en este estudio de Gitcoin de y Bankless está interesante, ¿no? Porque hubo una gran mayoría de DAOs que funcionan con entre... Cero y cincuenta contribuyentes. Y hay algunas que tienen más de cinco mil contribuyentes. Sí. Eh, no. Entonces, o sea, imagínate tratar de rastrear las actividades. De, no, pues, pero... Eh, Qu quiero hay...
1: contar mi experiencia. Porque justamente a mí me pasó todo. <ríe> o sea, todos los errores que Chuy está diciendo, yo los cometí. Yo, yo un día que dije, a ver, quiero, quiero entender qué onda con las DAOs. Me compré... Los que me conocen muy bien saben que me gusta mucho el pulque. Entonces me compré mis dos litritos de pulque. Me senté enfrente de la compu y dije, voy a entender DAOs. Entré a una DAO que era gigantesca. 14 mil contribuyentes y hay canales de todo. Entonces les voy a contar mi experiencia. Entro y literalmente imagínense que entran a un edificio con 15 pisos y cada piso es un departamento. Entonces yo dije, a ver, mis habilidades son... este Sé Product Management hablo español, tengo un podcast, sé hacer cosas de podcast, y listo. Y empecé a picarle y dije, ¡ay! Hay, hay, un, hay una oficina de legal, pues voy a ver qué es esto. No sé nada de leyes y no me importa, pero pues me metí, ¿no? Y luego, luego pues ahí, ¡hey! Soy Lalo y hablo español, me gusta cripto, etcétera, ¿no? Y en, entré a, a, a su llamada. Dije, no entiendo nada. Entonces me salí. Literalmente te puedes estar entrando y saliendo de diferentes llamadas en un disco. Y llego al equipo de diseño. Y dice que yo quería aprender diseño grave error. O sea, creo que aquí debes de contribuir en donde sabes qué onda. Y llegué a un lugar en el que me, me, me incorporé muy bien. Que es en el tema de translations. Y llevar todo el tema de, de, de media en español. Entonces yo ahí me quedé. Y digamos que, que estoy en el octavo piso del departamento de Bankless Dow, y ahí te quedas. Y empiezas a preguntar, hey, este, ¿cuándo se juntan? <ríe> o sea, igual una llamada todos los lunes a las 8. Y pues intentas estar ahí. Y como dice Chuy, o sea, te empiezas a dar cuenta quién es el que coordina, quién es el que. A, a, normalmente hay alguien de onboarding, ¿no? Al, al que literalmente sí le puedes aventar todas las preguntas. Sí,
2: sí, sí. Es, es, de hecho, es, es una recomendación también. Traten de ubicar la llamada de onboarding. Hay, hay comunidades que tienen y hay otras que no. Pero traten de llegarle por los espacios sociales que tengan las DAOs. Llegar y platicar y despejar dudas libremente es mucho más relajado y tranquilo que llegar a una junta de trabajo y querer... Que, Oigan, ¿pero qué hacen aquí? Qué? Sí. Okay. <risa> eh, pero sí, sí, creo que... Son muy buenos tips estos, ¿no? Como entrar a las llamadas de orientación. Eh, siempre irte al canal en Discord donde dice... Start here. Así o... Siempre hay o, uno de lo esos. Lo básico. Ajá. O sea, siempre vete a eso. Siempre checa mensajes que estén pineados en los canales. Como antes antes de hacer preguntas está padre. y Si ya llevas un rato y lo que sea y no está la pregunta, apúntala. No importa. O sea, son... La, la mayoría de estas comunidades dan muy buenas bienvenidas, o sea, se, se siente... se siente un poco extraño justo la cultura, ¿no?
0: Recuerda que en el espacio cripto la cultura es... win and help win. O sea, no es como que vas a entrar y va a decir... así a alguien como... Ot, otra persona que no sabe nada y le tengo que dar de lo... No, no es... no es... no es tu empresa tradicional, es como... mandas un mensaje y la gente va a decir... hey qué onda, Chuy! ¡Ah, qué chido que hiciste un festival que fracasó! Pero bueno, ¿qué pedo? ¿En qué te ayudo, sabes?
2: O sea... Sí, es... es... Eh, yo creo que hay una, hay una ley muy... Eh, igual, de las cosas que se dicen fácil, ¿no? Pero son una revolución. Y creo que en el espacio de las DAOs la colaboración siempre mu puede mucho más que la competencia. Eh, pero en, en, en formas a veces radicales, ¿no? Uno se imaginaría que dos DAOs que están haciendo lo mismo tienen razones para competir. Al contrario, tienen muchísimas razones para colaborar. Y así como una macroeconomía se beneficia de interactuar con otra macroeconomía, de tener importaciones, exportaciones y de que a los dos nos vaya bien, pues imagínense en un esquema organizacional, comunitario, eh, microeconomías que puedan interactuar, ¿no? Con una y otra. Entonces hay, hay, hay muchas formas de, como de ver esta cultura reflejada, pero creo que sí es... Eh, eh, olvidar olvidar todo lo que sabes y dejarlo afuera y como tratar de pegarte una reseteada, ¿no?
1: Sí, hace poquito justo en un newsletter escribí este tema de antes yo buscaba ser recompensado y después aporto valor porque ya soy recompensado y después hice un clic a aporto valor y seré recompensado. Uh -huh. Y creo que esto es lo mismo en las DAOs, es de repente estás, entras a estas llamadas y vas a tener la oportunidad porque va a existir que digan, oigan, si eres un diseñador, sigo con mi ejemplo de diseñador, ¿quién, ¿quién hace un pop? Necesitamos un pop para recompensar a la gente que se une estas llamadas. Sí, o sea, y para la gente muy novata es, necesito una imagen, un PNG con este brief. Sí, es como un NFT. Oigan, necesito una medalla a la gente que, que entra a estas llamadas. ¿Quién lo hace? Y ahí es cuando lo tomas. Oigan, yo me lo armo y entregas valor uh -huh. y serás recompensado.
2: Eso, eso es otro gran tip. Eh, no tiene mucho futuro llegar a las DAOs y decir, hey, hola, eh, aquí estoy, eh, aquí soy está diseñador, aquí está Aquí les dejo cualquier cosa, me dicen. Okay. Sí, me no, no, hay que buscarla, hay que entrar y encontrar a alguien que esté diciendo, necesito esto, y alguien que diga, yo sé hacer esto. Mi primera gran contribución, o sea, a mí cuando me entró el chip... Fue en OneHive, un día que necesitaban ayuda haciendo un stream de un AMA, ¿no? Un, un Ask Me Anything de estos eventos, como que, que, que tienen, tienen mucho éxito en el espacio cripto, ¿no? Y OneHive quería hacer un AMA y yo veía que estos programadores genios querían hablar del, de Gardens, ¿no? De esta plataforma, pero un año antes de que saliera. Eh... Y, y sí decía como... Neta, no, no saben hacer streams, ¿no? De que, de que, de que, como, wow, se pueden hacer cosas bien. de Sí, pero no sabemos hacer streams. Ole, yo llego, yo pongo, así va a estar el rollo. Y les mandaba de que documentación súper clara, así le vamos a hacer, vamos a entrar una llamada. De que como todo el ruteo así de cómo iba a estar el rollo para que funcionara de que bien. Y, ajá, de igual y sobreexplicado, pues, pero... Vas a abrir Zoom
1: y después vas acá y listo. ¿no? Ajá,
2: y yo voy a estar capturando la pantalla y yo la voy a estar streamando <ríe> y acá la voy a meter antes por OBS. Para de o sea, como algo que igual y yo llevaba haciendo toda la pandemia por aburrimiento. no Así que ayudando <ríe> toquines digitales así de bandas acá que quieren transmitir. Y que ah, pues ahorita ando bien como fresco no en el tema de los streams. Yo les ayudo. Y ahí, o se me acuerdo que les ayudé. Y me pagaron súper bien en un punto en el que necesitaba la lana y, y dije, órale, o sea, de, aquí entró el chip. O sea, ok, necesito buscar dónde, dónde puedo aplicar con conocimientos, ¿no? Entonces, eh, creo que eso también tiene mucho que ver. La, la actitud, eh, la actitud con la que te acerques.
1: El, el mayor consejo que yo puedo dar cuando entras a una DAO es don't be an ass. O sea, no, don't be an asshole, ¿no? O sea, sé buen, sé buen pedo. Sé un compa ahí, oye, yo te ayudo. Eh, normalmente hay canales de water cooler o uh -huh. en donde la gente literalmente entra a platicar. Entra ahí y han sido de las conversaciones más cool que he tenido en, dentro de las DAOs. Sí les puedo decir que hay muchas que no son ponsi. O sea, es muy interesante el tema cómo se, se fondean las DAOs, patrocinadores. Eh, hay, mucha, hay muchas empresas que, que piden consultancies to DAOs y hacen este tipo de research, obviamente pagados, etcétera. Entonces, sí, ese es el mayor consejo. O sea, sé buena onda. Uh -huh. te, te voy bien si eres buena onda. Sí. Oye, Chuy, ya ahorita hablaste de que fuiste bien
0: recompensado, ¿no? Creo que ese es uno de los principales puntos para las DAOs en Latinoamérica. O sea, regresando al ejemplo de las agencias, que son de los lugares donde hay más explotación y también no están tan bien pagados, la industria creativa. Si pudieras hacer un un paralelismo, independientemente de la volatilidad, pero ¿cuánto gana una persona que aporta una hora de su tiempo a la semana en una agencia y, a, y, en, y en una DAO? ¿Y cuánto puede llegar a, a ganar una persona full time en una agencia? O sea, los rangos. ¿Y cuánto podría llegar a, a producir una persona en, en una DAO?
2: Es... Sí, es muy, muy variable. Muy, muy... Sí, sí, sí. Eh... Hay, hay DAOs que pagan en stablecoins, hay DAOs que pagan en su token de gobernanza. O sea, puede, puede variar por diferentes razones. Me ha tocado conocer a varios diseñadores gráficos que dejan sus trabajos tradicionales por meterse de lleno a DAOs. no pues Imagínense, cada producto que sale necesita... Tienen necesidades de marketing, de diseño. Eh, entonces, hay muchísima necesidad en el espacio. Pero... Son contados, yo creo, los casos que conozco comparado con la cantidad masiva de onboardings que he hecho. No no todo el mundo le agarra la onda. O sea, creo claro. que eso es lo más importante. Si, si se trata como de, ah, voy a ir y me van a pagar, pero no sabes dónde, está, dónde estás contribuyendo ni el objetivo que tiene. O sea, eso yo creo que es una, también una diferencia fundamental en las DAOs. Tú formas parte de esto. O sea, claro. tú tienes que votar sobre esto, tienes que alinear tus ideologías y tus principios con el resto de la comunidad. Vas a votar con ellos, vas a participar. Si no quieres como participar activamente, puedes delegar tu peso de voto, pero ¿a quién se lo estás delegando? Entonces, es participar también en un sistema, ¿no? No es nada más como este rollo de, ah, sí, me pagan, gano bien. Claro. Ajá, y, y, y sobre todo por el enfoque de DAOs, ¿no? Te voy y, a citar, Chuy. Y
0: cuánto poniendo el ejemplo de un grant o de un bounty específico en, en, en una DAO como cuánto, ¿cuánto paga un grant?
2: Mira para pa acabar pronto eh, que te pague más jodido que la agencia, está difícil <risa> <risa> o sea, neta, está muy 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 difícil que te vengas a trabajar a Daos como diseñador y que te traten peor que en la agencia. La agencia es el infierno. O sea, algo hiciste en una vida pasada que terminaste en una agencia. Son una mierda las agencias. Neta. Son de lo peor. O sea, explotan, les vale madre. O sea, inventan acá excusas de que no, pues es que no me ha pagado cliente y no sé qué. O sea, me acuerdo de esta escena súper clara, ¿no? De que venía en el metro y andaba batallando esa semana machín con... Cosas que no me habían pagado y en el metro así de que la campaña en la que había trabajado seis meses antes de que arriba de mí. Y todavía no me pagaban, pues, por haber de que asistido cámara una cosa así. O sea, es es, es muy difícil proponer algo peor que una agencia <risa> o que una productora, neta. A ver,
1: voy eh, a citar a Chuy. <risa> te, te voy a citar porque creo que esta es la respuesta que estoy esperando A y tú mismo lo dijiste <risa> en, al, en alguna plática que tuvimos. ¿Trabajar full time en una DAO? lo menos que te puede ir, o sea, lo peor que te puede ir es un trabajo mal pagado en Suiza.
2: Eh, no exactamente, no, no, es, no es una cita tan, tan, tan precisa. <risa> no es un Pero, proceso. o sea, digamos que si agarras un trabajo o, o, o digamos que la comunidad con la que convives tiene un estándar como de vida eh, europeo y ganan en euros y tienen de que todo este rollo en, en, en euros, o sea, un, un trabajo mal pagado o un salario mínimo en Suiza está muy bien en Latinoamérica, sí, claro. ¿no? Entonces también esa es otra de las cosas que creo que las dados todavía no solucionan. Como, para empezar, las, las, las zonas horarias, ¿no? Siempre es un desastre que coordinarse. Pero las diferencias geográficas, eh, sociopolíticas, eh, económicas, eh, creo que también es, es o sea, va... Si estamos hablando de un sistema abierto como global que empieza a pluralizarse de esta forma y que la adopción empieza a crecer mucho, pues más bien queremos crear nuevos estándares, ¿no? No es de que, ay, quiero contribuyentes para mi DAO, voy a ir a buscarlos a Latinoamérica, Latinoamérica <risa> porque pues ahí les puedo pagar poquito y sí. se emocionan de que es en cripto. O sea, no, no, no... no ¿Para qué? Pues, ¿Para pa pa qué se está haciendo todo esto si no va a tener un impacto significativo sobre, sobre este tipo de diferencias? Entonces, creo que es muy importante también acercarse con la actitud correcta, ¿no? O sea, sí hay, hay DAOs que ofrecen bounties de 200, 300 dólares por, por un diseño, ¿no? Que... Órale, pues, o sea, está muy bien de que haces varios de esos y de que sacas cuentas y dices... No, pues, sí me está yendo mejor que en la agencia. Justo esto Repito, que dijiste... está cabrón que te vaya peor que en la agencia. Justo esto Pero... que
1: dijiste, es, es, está bien interesante el clic porque decías... Voy a ir a Latinoamérica a buscarme gente, ¿no? y estaba en una DAO, no va a dar el nombre. Era una persona de Suecia y estábamos hablando de cuánto íbamos a cobrar por traducciones. Y era un... un documento como de cinco hojas. Y lo vi, yo lo veía muy bien, ¿no? X... Y, y dijeron, vamos a cobrar 100 dólares. Y el de Suecia dijo, nos estamos vendiendo muy barato. Y, y yo hace como, wow, o sea, mil pesos mexicanos por traducir un documento de cinco hojas y el, y el sueco no lo quiero hacer. Mañana aprendo sueco, o sea, o sea,
0: Es que justo, o sea, ahí va uno de, las, de, los, de los ejemplos más padres de cripto que es, si hay, una, si hay una ineficiencia en el mercado, el mercado la va a tomar. O sea, si las DAOs fueran abusivas y si fuera, a ver, tú pon tu bid. Así, ¿cuánto quieres que te paguen? Pues ahí va, va a haber gente muy necesitada en Latinoamérica. No, pues yo cinco, 50 dólares y jalo, ¿sabes? O sea, entonces justo es como hago clic entre la cultura de las DAOs, la cultura de trabajo y la necesidad. ¿Por qué no hacen esto las DAOs? Mi hipótesis es porque la cultura en cripto una vez más es gana y ayuda a ganar. No es... No es un juego suma cero. No es la explotación donde... Creo que Chuy puso una agencia alguna vez. No, ¿no es cierto. Las odia. <risa> o sea, podríamos, como dice Pompliano de... Eh, short banks and long bitcoin. Para Chuy es short agencias, long las daos. O sea... Uh,
2: ma macizo. Sí, 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 <risa> Eso sí,
0: le sí. va a tatuar. <risa> Entonces, a final de cuentas, esto es todo un, un camino... Algo que también me falta pensando, estoy pensando en el amigo al cual le voy, a, le voy a enviar este podcast, que espero que lo escuche hasta este momento, si no, pues ni modo. Una de las preguntas sería, ¿dónde leo qué hace cada una de las DAOs? No me puedo meter a Discord y en Discord hay un directorio de DAOs. Eso no funciona. Bueno, más bien, eso no existe. Pero ¿dónde, qué sitio es un directorio de DAOs? ¿Dónde puedo leer qué hace cada una?
2: Hay varias plataformas, eh, la mayoría emergentes, ¿no? Eh, hay una que me gusta mucho que se llama Positive Blockchain, eh, que es DAOs que están enfocadas en, en bienes públicos. Hay otra que se llama eh, Deep DAO que igual es una plataforma así como, como el coin gecko de las DAOs eh, pero están eh, eh, ahorita están trabajando en hacer algunos ajustes y como que ven venir la narrativa y el crecimiento de la demanda entonces como que quieren estar al pedo y están pasando están pasando buenas cosas en esa plataforma en Deep DAO y bueno es parecido a como cuando andas surfeando shitcoins no te metes a CoinGecko y de que dices, ay, a ver neta, y ya de que ahí ves las páginas oficiales, ¿no? Y te metes al GitHub y de que, ah, órale, sí, de que sí, sí hay mucho pull request, ¿no? Y de que ahí, de que vas aprendiendo tus indicadores. Eh, creo que el, el Discord casi siempre es donde, donde hay más actividad, pero siempre la página oficial, ¿no? También creo que es, es, es una parte muy válida de saber si es valor, no o sé sea, qué onda. Tienen la página actualizada, eh, funciona todo bien. O sea, es, es. A final de cuentas, no importa por lo que estén trabajando estas DAOs, pues creo que la, 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 la gran oportunidad va a ser que cualquiera puede especular sobre esto, ¿no? Y claro. que dice, ah, esta comunidad está bien pilas para hacer esta actividad creo que va a subir el valor de su token de gobernanza. Eh, y especulas con eso, aunque no tengas nada que ver directamente con la DAO. Es
0: como cualquier organización. Te metes a su página y si está pedorrona, uh -huh. si no jala, pues vas buscando otras cosas. Sí. Chuy, este ha sido uno de los episodios más interesantes de Espacio Crypto Llevo en mi timer una hora veinte de pura sabiduría de cómo, <risa> entrar a, de cómo entrar a las DAOs, los pros y contras... Y al final, ¿qué es? Muchas gracias por venir. Sin duda alguna tenemos que hacer más de estos episodios. ¿Y dónde la gente se puede poner en contacto contigo? ¿Dónde la gente te puede encontrar?
2: En Web3. No 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 tengo Instagram, no, no, ningún producto del Zuckerberg. Eh, <risa> mi Twitter lo uso con, con otros propósitos. Eh, pero si entran a... <ríe> si entran algunas DAOs A Discord. Eh, en el Gnosis Chain, por ahí me pueden ver. En Token Engineering Commons también estoy casi todos los días en Discord. Eh, en el Telegram de Espacio Crypto también de repente estoy Woo. por ahí. Eh, entonces, ajá, más bien estoy como que ahí de, de DAOist, como que perdido <ríe> ahí por el medio. Eres el,
0: el, el individuo con su capa caminando, sabiendo cómo... Así como vienen muchas cosas, usted, todos lo van a entender eventualmente. Algo
2: así, en, en One Hive hay un contribuyente que se llama Luigi Lemon, nunca, nunca he visto su cara, eh, Nunca es, es un limón con unos lentecitos y que cambia de gorro. Yeah. Entonces lo conozco por su avatar, también también se pueden las daos.
0: Oye y por último, la pregunta que le hacemos a todas las personas en espacio cripto. Si le pudieras decir algo a Satoshi, si tuvieras a esa persona enfrente, ¿qué le dirías?
2: Paro, antes de que te vayas, puedes nada más especificar que no eres Craig Wright. <risa> Solo eso.
0: Es muy simple. Pues, mu Chuy, muchísimas gracias por venir. A nosotros nos pueden encontrar en Twitter. Nosotros sí estamos con el Zuckerberg porque ahí están... Usted, porque está, solo estamos con Zuckerberg porque ahí estás tú que nos estás escuchando. Entonces, <risa> nos, puedes, nos puedes buscar en Twitter, en Instagram, en Telegram, súmete a nuestro newsletter, ponle las estrellas que creas que sean necesarias de este episodio. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Solo